0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是新店更新医院泌尿科廖俊厚医师，今天要跟大家讨论的主题是恼人的泌尿道结石及血尿。我们会在前半个小时将泌尿道结石做一个简单的介绍，后面半点过后呢，我们会接听大家的 call in。如果有剩余的时间，会帮大家介绍一下除了结石之外，血尿常见的原因。有相关的问题，欢迎打电话进来。预告 call in 专线是0283693398。那我想大家都听说过哈、哦，呃，牙痛不是病，痛起来真要命。哦，可是除了牙痛之外，事实上、呃，我们也知道说女生生小孩是很痛的。可是除了牙痛跟生小孩痛之外，大家都不知道说结石其实的疼痛程度比这些有过之而无不及。在所有疾病的疼痛里面来讲，泌尿道结石造的疼痛绝对可以排前三名。所以很多我们泌尿科会挂急诊的病人，很多都是痛的受不了，痛到挂急诊。所以如何了解说泌尿道结石常见原因跟怎么样去做治预防，甚至治疗，是一个相当重要的课题。那我们今天跟大家介绍泌尿道结石。那在介绍泌尿道结石之前呢，我们可能要先看一下泌尿道的范围。好，我们知道泌尿道分上泌尿道跟下泌尿道。上泌尿道主要是肾脏、输尿管；下泌尿道主要是膀胱跟尿道。当然，男生是有射护腺，女生是没有射护腺。那泌尿道主要是指这些的器官，所以只要在这些器官里面长了一颗结石的话，就算是我们所谓的泌尿道结石，也有人说尿路结石。哪有人说啊，我痛啊，说肾结石在痛。那事实上，很多时候疼痛的时候，结石不见得在肾脏。当然，我们会长结石90 ，百分之九十是从肾脏长出来的。可是呢，事实上，结石在肾脏，大多数人并不会觉得疼痛。很多时候，疼痛是从结石掉到输尿管来，造成阻塞而造成疼痛。所以，我们对于在泌尿系统里面的结石，广泛的把它称为泌尿道结石。那最主要的来源还是在肾脏，不过会造成症状的在其他部位，包含输尿管、膀胱，甚至尿道，都有可能造成不一样的症状。那我刚好提到说，呃，泌尿道结石在很多部位都会产生。哦、那最主要的来源是在肾脏。那如果掉到输尿管，我们叫输尿管结石；掉到膀胱，就算是膀胱结石；掉到尿道，就叫尿道结石。那我们统称算是泌尿道的结石，或者是尿路结石。那它的好发率是怎么样呢？结石好发于男性，大概是在二0二十岁到50岁的患者居多，男女比例大概是2比一，所以男生比较多。那有研究指出的话，它一直初次的发生率在 10% 左右。所以像台湾是一个相对来讲比较热的一个地区，哦，事实上结石的盛行率相较于比较冷的地方是比较高的。那在中南部温度比较高的地方，像在北部来讲，结石的发生率也比较高的。那过去的研究发现，你只要得过结石，但有一半的人五年内会再复发，所以有得过结石要特别小心。说，哎，你的复复发率相较于其他的没有得过结石来讲是比较高的，所以定期追踪是很重要的。那到底会产生？为什么会产生结石呢？很多病人都会说啊，廖医师啊，为什么会长结石？是不是吃了什么东西？当然，饮食习惯绝对占占了一个很重要的因素。可是，我想一个体质哦，实际上是。一个更重要的因素，很多有家族史，哦，爸爸妈妈有小孩子有的几率比较高。或那有些慢性病，像有些像痛风，它本身这样这样的体质，尿酸容易高，也是容易长结石。甚至有一些药物的使用，哦，像降尿酸的药物，有些让促进尿酸的排泄，让尿里面的尿酸过高，也是结石可能原因。当然，除了一些家族史、药物跟慢性病之外，事实上，生活习惯跟飲食习惯跟水分摄取是最重要的角色。那。生活习惯的话，有些工作可能在外面整天流汗，没有补充足够的水分，就是一个结食好发的原因。那饮食习惯呢？有些饮食，例如说高蛋白高油脂，或者说是容易一些含草酸高的饮料类，像茶、咖啡类的饮料这一类的过多摄取，也是结食可能,可能的原因。那当然有时候就是说每个人体质不完全一样，结食的种类有很多种，所以有时候我们会做一些研究式的检查，像是尿液里面的草酸。或磷酸、柠檬酸哦，甚至一些那个尿酸或钙的成分来看，是哪一类的结石才能做比较精准的一个分析？所以，我刚刚讲一些是一个大原则哦，所以大概不是每个人的结石的成因是一模一样，所以绝对不是他吃了什么东西才会长结石，或不吃什么东西就不会长结石。那刚刚讲结石的种类很多种哈，那简单来讲，其实大概分两大类，就酸性结石跟碱性结石。好，那酸性结石的话。比较多的，大概 80% 以上的结石是酸性的结石。那最最常见的叫草酸钙的结石啊、哦，草酸钙结石大概 80% 的结石成分是草酸钙，但有一部分是磷酸钙，好，磷酸钙。那磷酸钙大概占 5% 到 10% 之十。那有一部分的结石是尿酸，好，大概 5% 到 10% 所以这三种比较属于酸性的结石。那有另外一种比较算碱性的结石，长时间是跟感染有关系，哦，是。常见的成分叫柠檬氨美的结石，那大概占了百分之十到百分之十五，主要是跟肾脏的一些细菌感染，长时间细感染产生那个那柠柠檬酸的一些减少哈、哦，产生一些成分让它容易长长成结石，所以我想感染也是结石一个重要来源。但有些人他结石合并感染也会有哦，所以事实上有些结石感染是结石的来源，那有些是结石。阻塞造成并发感染，事实上这都是息息相关的。那另外比较少见的，像胱氨酸结石，这个大概只占百分之一到百分之二，跟一些基因疾病有相关，但是比较少遇到的。所以大部分都是以百分之八十是酸性的结石，是以草酸钙为主，合并一部分的磷酸钙跟尿酸。那百分之十到十五是碱性结石，是属于那个磷酸铵酶的结石。那这一类结石有一些不太一样哈。那一般来讲，我们来门诊来看，就是有没有结石，我们都會先照 X 光。可是有些结石在 X 光上可以很容易看得清楚，哦 ，X 光上有一些那个没有办法穿过去，所以在 X 光上可以很明显的白点。所以他有人命尿门诊说：“哎 ，X 光医生啊，这黑黑的是不是结石？”哦，不是哈。一般来讲，我们在 X 光上看到一个白点，在肾脏的部位，在泌尿道的部位，会怀疑它是结石。大家如果要证实的话，可能有时候要加上超音波或其他检查人做确认。不过一般。结石在 X 光下是没有穿透性的，所以在 X 光上可以看到白点，怀疑是结石。可是并不是百分之百的结石在 X 光上都看得到，像尿酸性结石或者是胱氨酸的结石，在 X 光是没有办法显影的。所以有时候可能需要做电脑断层或其他比较精细的检查，才能确定结石的存在。所以很多病人来门来门诊或挂急诊说啊，痛得很厉害，是不是结石造成的？很多时候照 X 光。欸，没有啊，你是不是不是结石造成的？不一定哦，大概只有百分之八十或百分之九十的人 X 光能看到结石。如果临床症状很像，夜尿也有血,血尿，这种时候我们会跟他讲，你应该是结石没有错，只是你的结石在 X 光上看不到，所以临临床常,常会看到这样子。所以我们的诊断 X 光是最重要的工具，可是不能把 X 光当作诊断的唯一依据，必须高度注意他过去的一些病史，他有没有结石过。他的症状有没有危险因子？好，那他的症状像不像？那验尿有没有血尿？再搭配 X 光来诊断，这样的一个症状是不是跟结石有相关？那结石会有什么症状呢？那事实上，不同部位的结石症状是不一样的。所以为什么刚刚讲说，诶、欸，要先确定你的结石在什么部位？很多健康检查做超音波说，哎、欸，你有结石，可是我怎么没症状？那本来结石在肾脏里面就没有症状，因为我们肾脏相对一个是比较大的一个空腔，那结石一很小颗在里面，它安安静静在里面，它不会造对你造成任何的不舒服，所以很多肾结石是没有症状的，它是健康检查发现的。那一般结石会疼痛，都是结石从肾脏掉到输尿管里面，因为我们输尿管大概比较细哈、哦，大概就三到五毫米而已，很细一个空腔，当一个结石掉下来阻塞。尤其在急性阻塞的时候，会造成急性的腰痛，那会合并有血尿，所以一般会痛到挂急诊。好、哦，虽然我们说肾结石，肾结石其实会痛到挂急诊，百分之九十是结石掉到肾脏，从肾脏掉到输尿管来造成阻塞而造成疼痛。那它除了疼痛之外，会有什么症状呢？它一般是腰痛，所以一般我们。痛痛，来问泌尿科医生说：“哎、欸，我痛是不是结石造成的？”我们会看症状，一般痛会很明显，单侧疼痛，而且从背后往前痛。所以一有时候我们说：“哎、欸，腰痛腰痛。”我会说：“哎、欸，你痛是往肚子去还是往屁股去？”一般往屁股去，哦，可能比较像神经痛。可是往肚子去，因为他们肾脏输尿管的走向是从后背往前方走，膀胱位位置走，所以往前痛就比较像是结石。那常会合并着血尿或其他的症状。有什么其他的症状呢？当急急性阻塞很厉害的时候，有时候呢，肾脏肿起来会刺激到肠胃道，有时候会恶心想吐，甚至有的看过一个痛得很厉害，痛到马上吐出来的也有。那另外，如果结石接近膀胱的时候，会造成频尿，一直想尿尿。所以说是有的病人跟我们讲说啊，医生啊，怎么会尿不出来？是不是结石塞住了？确实是结石塞住了，可他不是真的尿不出来，他是结石想要出来，刺激你一直想尿尿的感觉，并不是真的尿不出来。甚至有的人会、欸、一直想大便，大不出来，这些都是结石从肾脏掉到输尿管常见的症状。所以如果腰痛合并有以下这些症状，刚刚讲的血尿、痛到前面来、一直想尿尿、一直想大便，甚至恶心想吐，这些时候就会怀疑是结石。当然，如果刚刚强调单侧，一般百分之九十的结石急性，即兴同时单侧比较少双侧。哦、那如果结石可以掉到膀胱来，大部分的结石是可以排得出来。可是有的人他如果说、欸膀胱例如出口有收线肥大或有一些阻塞，也有石头会塞在膀胱尿不出来。那也有石头，我说很会解石很厉害的，可是他自己说很厉害，可是不小心石头卡在尿道，痛的受不尿不出来，这个偶尔也会有。所以结石会有症状，大部分在输尿管，可是有极少数的结石它是掉到膀胱来，造成膀胱的症状，哎，反复觉得尿尿不顺或血尿、尿不干净，或者。尿尿到来塞住，突然尿不出来，痛得很厉害，这些都是结石的可能的症状。那我刚刚讲百分之九十的结石是从肾脏产生的，可是膀胱结石有些是肾脏掉下来的，可是有少数的人他膀胱结石的原因不见得是从肾脏产生的，因为我们膀胱比起肾脏里面又是一个更大的空腔，大概有三百到五百 CC， 像是个袋子一样。那如果有些人他有膀胱出口阻塞，尿不干净，像我刚刚讲的输尿腺肥大，或一些年纪大开过刀的神经性膀胱，膀胱功能不好，或膀胱有构造上的异常，有一个70多一个袋子，当你尿不干净的时候，长长时间沉积在里面，也容易长膀胱结石。所以膀胱结石的来源跟肾结石的来源不完全一样，肾脏结石的来源跟体质跟饮食习惯比较有关系。那膀胱结石的来源除了肾脏掉下来之外，有一部分的人。跟膀胱出口阻塞有关系，这为什么有时候我们去处理膀胱结石的时候，会同时处理射物线。如果一个年纪大的男生来有膀胱结石合并有射物线肥大，如果你只把结石处理掉，没有把射物线处理掉，久了它会再长新的结石。所以如果说膀胱结石的原因是因为阻塞造成的，必须把阻塞同时处理，才能够去把结石做一个根治，甚至预防未来的再生。那怀疑结石要做什么检查呢？刚好提到，其实最简单的就是照个 X 光，可是 X 光只能看到 80%90% 的结石，大概刚刚讲的尿酸结石或胱氨酸结石，大概 10% 之十到百分结石是 X 光看不到的，或者石头原本是它是那个不可穿透性的，可是因为它结石的位置刚好跟骨头叠在一起，所以在 X 光上刚好跟骨头叠在一起，没有办法很好去做区隔的时候，这个时候就要做进一步的检查。那一般来讲，我们来的时候除了照 X 光之后，会验尿。如果一个疼痛合并血尿，那这个东西结石的可能性就比较高了。如果 s 光没看到结石，尿尿也没有血尿，症状也不像，虽然有疼痛，不见得是结石引起的。那刚刚也有提到说 ，X 光看那个白点，不见得是结石，所以我们常常在门诊会辅助超音波。超音波是可以看肾脏有没有结石，那另外一个很重要就是判断说肾脏有没有水肿。因为我们结石其实跟通常跟病人讲，你有肾结石，我不怕你有肾结石，有结石這个体质很容易再生。可是结石一般不会伤肾，通常会造成肾脏的伤害，就是结石掉下来造成阻塞，造成肾水肿。那短时间肾水肿提醒你痛要去处理哦，我们知道结石要去处理，处理掉就不会影响肾脏。可是有些人比较会忍痛的话，他可能哎、欸、疼痛久了习惯了，他长时间肾水肿就会造成肾功能的慢慢受损。甚至有的人，哎、欸，健康检查发现肾脏都坏掉，都不知道是结石引起的。所以我想，超音波对于肾结石的病人追踪是非常重要的。那除了验尿、光超音波之外，如果不确定的话，有时候我们会做电脑断层或做一个静脉肾盂显影来确定那个结石的大小跟位置，再决定下一步怎么处理。那因为时间的关系，我们先休息一下，广告过后继续回到全民安可节目。欢迎回到九八新闻台全民按扣节目，我是新店更新医院泌尿科廖俊和医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接听大家的扣印。有相关问题欢迎打电话进来。预告扣印专线是0283693398。刚刚提到节食，其实现在天气慢慢变热了其实夏天是一个节食耗发的的的季节。很多病人冬天没什么症状，可是夏天因为热流汗，水分又不够，我、喔、常哎、欸、平常没没症状，最近开始慢慢就开始回来看门诊了，好、喔，所以多补充水分，事实上是很重要的。那刚刚讲到泌尿道结石的检查，哈，除了 X 光之外，事实上有一个叫静脉肾盂显影，它一样是照 X 光，可是我刚刚讲 X 光的时候石头看的不是很清楚，所以它会我们会先要求病人能够先吃一点泻药，把大便清干净，因为 X 光上有时候大便太多会挡住石头，会看不清楚。然后从血管打一个药进去，哦，那个叫显影剂。打进去之后，它还把我们的肾脏的形状、肾盂里面输尿管把它显影出来，来确定石头的大小跟位置。如果真的有结石需要处理，需要用体外震波碎石的时候，也能够藉由这样的检查来定位石头的部位。哦，所以我想静脉摄影检检查实际上是有一定程度的好处，它能确定石头的大小跟位置。有时候有其他问题，也可以透过这样的检查来看。那除了静脉肾盂显显影检查之外呢，电脑断层也是一个很重要的工具。那事实上，对于一个相对比较小颗的时候，电脑断层的精准度比起 X 光和超音波又更准了。不过，因为它毕竟是比较复杂、比较高贵的仪器，比较不会都第一线每个人都做这样的检查。可是，当呃结石不是很明确，或需要更详细的处理，或者怕说有什么其他的疾病，例如说可能是妇科的问题或肠胃的问题，不见得确定是结石的时候，这个时候做电脑断层的检检查可以提供更多的资讯。那刚刚讲的是成因跟检查，那再来我们讲治疗。当然结石的治疗主要是以药物治疗跟手术治疗为主。然有一些微创治疗是预防，这都很重要。那药物治疗有哪些呢？哦，第一个疼痛当然是止痛，止痛药适当的止痛对结石是有帮忙的。那因为我刚刚提到说结石很多是卡在输尿管，哦造成阻塞，所以我们一般在门诊会开一个叫解痉软剂，让输尿管放松放松。帮助石头的排出，所以止痛、输尿管的放松。那除了这些药物之外，有时候我们会开利尿剂，好利用那个尿液的增加，让它水量强一点，开始把石头冲出来。所以有坊间他有朋友说，哎，结石有结石就喝啤酒就好了。那事实上这个是似是而非。如果说急性阻塞，喝啤酒是有点利尿的效果，所以对结石的排出确实有帮忙。可如果长时间来讲一直喝啤酒，一直喝啤酒。容易尿酸高，反倒容易产生新的结石。所以，到底要不要喝啤酒，这个就是看在怎样的时间点和它的量的问题。所以还是不如水分来的好。可是，如果在急性阻塞、事实的某些啤酒点利尿的效果，也是有某种程度的帮忙。那除了刚刚讲的止痛、解痉挛跟利尿之外，有时候我们如果石候掉到下面尿道，快接近膀胱的位置，我们一些射物腺的药，好像阿法甲型受体阻断剂这一类的，让你膀胱出口放松。也会让我们的下泌尿道放松，也容易石头排出来。所以，大这几类的药物对于我们的结石的急性的那个疼痛跟阻塞都是有帮忙的。那除了急性期的药物之外呢，一些慢性期的药物，我刚刚讲结石的成因跟尿里面的一些钙离子、尿酸有关系，所以一些改就是减少尿离子钙、钙尿液中钙离子的。药物或减少尿酸的药物，像降尿酸的药也会有帮忙。哦，那另外，刚刚讲结石有分酸性跟碱性，那大部分的结石是酸性结石，所以用改变尿液的 pH 值也会有帮忙。那我们最常使用的药物是柠檬酸碱的药物，因为柠檬酸是一个抑制结石生长一个很重要的因子，所以我们他们都会对于一些慢性有结石的病，会开一些柠檬酸碱的药物来改变尿液的 p。pH 值，顺便提供柠檬酸来预防之的的结石的再发。哦，所以有时候会开这一类。原来有人说啊，那既然柠檬酸可可以檬，会不会吃柠檬可不可以？哦，那因为柠檬酸的那种成分，可能你可能要吃一二十颗柠檬，都还不见得有到一颗药物或一包药物的一个成分。所以我想柠檬是有帮忙，可是够不够那个就要看它的量而定。那除了药物治疗之外呢，有些排不出来，你是得用手术治疗。那过去结石事实际上是是传统手术是蛮可怕，为一个结石有时候伤口是很大，把肾脏剖开，把石头拿出来，把膀胱切开，把石头拿出来，把输尿管切开，把石头拿出來。实际上确实这个手术在过去我们都有做过，在20年前，可是，在20年内，因为结石做一个传统的手术已经越来越少，了，大概100个不到一个需要去开刀。哦，所以我想传统的手术治疗还是一个选项，不过目前已经不是主流了。那如果完全没有侵入性的呢？大家应该都有听说所谓的体外震波碎石，好，它是利用 X 光机定位，然后把一个那个震波哈，一个强力的呃那个震动的波，然后透过一个反射屏把它聚焦在我们的那个肾脏的部位，好，透过我们的皮肤肌肉那穿进去，那把石头打碎，那本身是一个安全有效的一个碎石方式。好，所以它对身体的其他部位是没有伤害的。它因为它能量只会集中在那个焦点上，在肾脏里面结石的部位，所以对于旁边，例如说肠子啊或其他的器官，事实上是不会有伤害的。那可是它有几个缺点。第一个，它本身来讲，它是体外打碎，它只是把它打碎而已，所以并不见得它马马上能排出。所以如果说石头量太大，打不碎，还甚至有可能掉下来做造成阻塞。所以一般来讲，太大的肾结石。不适合用体外震波碎石，哦，相对比较小的可以打。那再一个是太小也不建议去打，因为太小去打了之后，它能量很多打到身上去了，打不到石头，哦，所以太小的肾结石用体外震波也不太适合。所以最合适的大小，它一般是 0.5 到2公分。那目前来讲，一一般结石 1.5 公分以上就不太容易打碎，所以大概 0.5 到1公分是最适合打体外震波碎石的大小。好、哦，那另外这个本身几乎 99% 都是安全，可是也不是完全没有并发症。有些运气不好的人，他刚好一个血管在那个石头的旁边，或者说是他血管的钙化物也是结石，去打还是有可能造成肾脏的受伤甚至出血。好、哦，所以这一部分还是要在那个有经验合格的医生监视下来做治疗，才是比较安全的方式。不过不管怎么讲，这还是一个对于结石来讲没有清晰性而且安全有效的第一线治疗方式。那如果打不碎或太大没办法打，有没有什么方式呢？那另外一个结石的最主要治疗方式就是内视镜手术哦。所谓的内视镜手术是从尿道进去，跟我们腹腔镜不一样。腹腔镜用肚子打三个洞哦，在肚子所谓的腹腔进进入腹腔去做手术处理。那我们泌尿尿路的内视镜是从尿道进去哦，会有我们就有一个特殊的器械从尿路进去。那大概那个器械不会很粗，大概跟原子比差不多一样粗的大小进去。里面那利用各式各样的器械，例如说现在比较流行用镭射，或者过去的是用气动式碎石机，把石头打成碎片，再把它洗出来。哦，不过一样比较大石头比较比较花时间。不过随着器械的进步，目前对于各种大桥的结石，几乎 90% 以上都可以用内视镜处理。那至于不一样的内视镜，不一样的部位，还是选择不一样的内视。例如说膀胱和尿道的结石，相对来讲是比较接近我们尿道口。所以用比较短的内视镜就比较容易去处理了。可如我肾脏或输尿管比较深的部分，就比较比较需要特殊的镜子。所以一般输尿管的结石，我们可以选择第一步用药物治疗，药治疗没效，可以选择体外震波。若看到体外震波，果体外震波打不碎，我们就用所谓的输尿管镜。这个它是一个很细的镜子，大概跟原子笔的笔芯一样细的镜子，从尿道伸进去，到结石的部位，用镭射把石头磨成碎片，把它取出或让它自然排出。所以，对于目前输尿管结石的治疗，其实相对讲都蛮成熟，而且成功率都高达百分之九十五，甚至百分之九十九以上。可是呢，如果肾脏的结石径子伸到肾脏里面去，就比较麻烦了。所以，过去我们肾脏结石除了开刀之外，会有一个叫精皮肾盂取石术，就是我们病人一般是趴着或侧躺在背后打一个跟手指大一样粗的大小进去的洞进去，把石头磨成碎片取出来。因为肾脏在比较深的部位，从尿道进去实际上不太容易进去。所以叫精皮碎石取石术，可是这个东西，它当然也是一个安全有效的方式。可是对于有些身体状况比较不好的人，或者说是比较容易出血的人，还是有一定程度可能的风险跟并发症。所以这这几年来有更新的叫软式输尿管镜，它一样是输尿管镜，可是它可以到肾脏之后呢，它可以特别转弯，转到肾脏比较深的部位，用镭射把石头磨碎，就像蛇蛇一样会转弯哈。所以这个蛇形雕手进去把石头磨碎，把它。把它弄出来，所以透过这样的一个术式，就连打一个洞都不需要了哦。所以我们对于一个肾脏打一个洞这样取石术，目前还是一个安全有效的方式，尤其对比较大的结石头，像鹿角形结石啊，或者比较大于两公分的结石。可是有时候我们为了减少伤口、减少疼痛，所以有所谓的迷你肾脏性手术，让镜子越做越小，还有所谓的刚刚讲的是软式输尿管镜。镜取石手术就是从尿道一样从尿道进去，可是可以转到肾脏里面去把石头磨碎取出来。好、哦，那是最新的技术。所以这几种方式的比较，简单比较来讲，体外震波碎碎石术是相对最简单的，不用住院，大概四十分钟。不过它的适应症是要小于两公分的结石，甚至一点五公分以下的结石，成功率大概有六成到八成。如果比较大或比较硬的结石，不太容易打碎。不过好处就是不需要麻醉，简单快速，成功率比较低。那可能的并发症就是，如果肾脏比较大的时候比较容易出血，有可能肾脏出血的风险大概几率不大， 1 0 0个一个左右而已。那如果针对输尿管的小结石，我们可以用硬式的输尿管镜进去把石头取出来，我想这个成功率大概是 90% 以上。可是如果石头在肾脏的里面或比较上段的输尿管结石，不一定假的，到，所会跑回去。所以这一块的话，可能就是说，呃，成功率高，可以有它的局限性。好、哦，那它的可能风险就是有感染或输尿管狭窄，不过发生率也小于 5%。那最新的刚刚讲的是软式输尿管镜，它是可以转到肾脏里面去。好、哦，可是因为那个镜子很细，比原子笔芯又要更细了。好、哦，它成功率是高的，可是手术时间比较久。如果说有感染的时候，要特别小心。那另外就是这个镜子其实目前比较我们多使用的是抛弃式的软式输尿管，用完就会丢掉这一种，所以这个东西可能有一部分的耗材要自费。会稍微费用会稍微高一点，那另外一个就刚刚讲的，针对肾脏比较大的结石，利用经皮穿刺肾脏取石手术，大概打一个手指粗手指粗细的洞，打进去把它石头打碎夹出来，这个也是很也是成功率很高的手术。可如果说病人身体不好，心有凝血功能异常，或者说是心血管不好的话，这个时候风险就会比较高。那以上是这几个结石的简单介绍。但一种武器不行，有时候我们会叫双镜联合，哦，从下面上去，上面也来，上下齐手，哦，一个医生从下面用软式输尿管进去，那一个是医生从上面用肾脏打一个洞，一起来取石，以求把石头呃全部弄干净。那以上是结石大致的一些处理的方式。那我们先休息一下，广告过后再接听大家的 call in。欢迎询问泌尿科的相关问题，又是结石的问题，那我将为大家解答。我们的 call-in 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是新店更新医院泌尿科廖俊厚医师。接下来我们开始接听众朋友的 call-in 电话，我们的 call-in 号码是0283693398。在 YouTube 频道收看的朋友可以直接在聊天室留下问题，我将在节目中为大家解答。那我们先看下聊天室的问题哈。那林先生有提到说，听说脊椎损伤的朋友比较容易有排尿困难的问题，进一步造成尿毒症的问题。确实，脊椎损伤的病人，他事实上他本身比较容易有肾脏功能异常的的问题。那为什么会这样子呢？其实跟他的排尿功能障碍有关系。他们脊椎损伤的病人，他常常是会造成下面尿道功能的异常，那会造成膀胱出口的阻塞。那这样子的话，虽然有时候虽然能尿，可是产量量过高，就成膀胱内压过高，而造成所谓的肾水肿。那我刚好提到说，肾水肿实际上是造成肾功能异常最重要的原因之一。所以长时间的肾水肿就容易造成那个肾功能的异常。所以我们会建议脊椎损伤的朋友，大概至少一年做一次肾脏的超音波，看有没有肾水肿。如果没有肾水肿的情况下，这个时候肾功能异常的起升或突然起升的风险其实并不高的。哦，那如果说，呃，持续有肾水肿，那有时候我们会想办法去降低膀胱内的压力，哦，例如说膀胱出口阻塞，看是不是有药物，甚至手术让膀胱出口放松，或者膀胱内打肉毒杆菌素，减少膀胱内的压力，来进而减少那个造成泌尿道感染或牺牲的一个风险。所以我想，脊髓损伤的泌尿道问题确实一个，确实是一个相当重要的课题。那第二个问题哈，它是问是 SS。问的哈是问说射入线肥大数带是不是一个成熟的手术方式？那第二个问题是指，只说单纯的阴囊积水手术是由阴囊直接下刀，或从骨沟合者较优哦,哦。那针对第一个问题，射入线肥大的手术，目前传统手术做的比较少的，都是微创手术，尿道里面做进去。那有传统的刮除手术，跟比较新式的镭射手术。那今今年来，台湾有核准有一个。算是叫英文叫 e UroLift， 它算是一个支撑的支架，把它撑开。所以速带这个名称哦，可能我不是很确定是怎么样的一个东西哦。所以如果在目前的治疗来说的话，还是以刮除跟那个镭射手术为主。哦，那如果说是一个像一个支架把它叫把那个旁胱侧入线这样把它支撑开的一个手术，最近确实是已经有开始在试用。那我事实上，呃，台湾在去年开始做。做开始使用，那大概我也是其中的开最早开做的医生之一。不过目前来讲，因为这一块都是的话是在国外已经做了将近快十年，台湾是去年才引进的，所以这一块的话，目前来讲可能在法令上可以执行，可是在卫生局方面收费标准可能他们还在审核，所以可能要比较广泛的一个实行，可能还要在一几个月的时间。不过我想在今年的话，应该会有慢慢有一些病人会接受这样一个手术。那第二个阴囊积水手术是由阴囊直接下刀或腹股沟，这其实要看阴囊积水的原因。如果阴囊积水的原因是跟上面，它可能跟上面有相通的，可能从肚子里面来的。如果只从阴囊去下刀开的话，有时候容易再复发，所以这个时候医生就会考虑从从那个那个腹股沟来开刀。所以如果说怀疑你的水分跟肚子里面有相通，或有同时合并有疝气，会从腹股沟开刀。那从阴囊开刀的话，是比较简单，手术时间比较快，可是就是说，如果说你跟上面有相通，就比较容易复发，所以各有优缺点。那我想医生会做适当的判断。那如果比较简单的，年纪大的想要小手小,小手术，用阴囊，当然伤口比较小，比较不会痛。那如果希望比较根除性的一个治疗，尤其小孩子那一种的，可能就会建议从腹股沟开刀，因为小，尤其是小孩子先天的阴囊积水，其实很多都跟肚子有相通，所以如果小孩子大部分都会从腹股沟来开刀。那再来一个问题。是林先生问的，憋尿憋太久会不会造成反而尿不出来的问题？会不会提高结石的机会？好、哦，我刚刚讲结石，好、哦，其实要看你是怎么样的位置了。如果你是肾脏结石的部位，跟憋尿可能就没什么太大的关系。可是如果是膀胱结石，事实上跟我们的膀胱尿不干净是有关系的。所以如果单纯的憋尿，理论上跟膀胱的结石的发生。并没有那么直接的关系。可如果说憋尿憋久，造成膀胱功能已经异常了，甚至造成膀胱残尿量过多，产尿量的增加确实会诱发我们那个结石的一个产生。哦，那再来回到第一个问题，就是憋尿憋太久，导致到底会不会造的尿不出来？这个可能性是存在的。不过说真的，憋到尿不出来的话，如果说是一个相对比较年轻、比较健康的人，你说憋到尿不出来，机会不是那么大。不过确实，我们门诊偶尔会遇到说、啊、憋过头，因为我们膀胱就像气球，让它有一定的弹性，所以憋五百 cc、憋六百 cc、甚至憋七百 cc 都可以。甚至有时候有些憋不住就漏出来了。可是有的真的很会憋，憋久了造成反倒膀胱一下功能失去了，尿不出来，这个会有可能哦。所以憋过头不见得是好事情。甚至有的人说，哦、啊，我年轻的时候会憋尿，可是憋久了之后，膀胱功能慢慢受损，到老了，啊，可能。因为这样子，他可能也没有射入线了，也没有其他问题，也没有什么慢性病，也没开过刀，可是他却膀胱功能不好。这个时候，我们会回过头来推测，或许跟年轻的时候憋尿是有相关的。所以憋尿憋久了，确实对膀胱不见得是一个好事情。可是回过头，我们要看说什么叫憋尿，因为有两种情况，一种是真的哦，工作的关系，像有些我们常出现开车工作上的需要，或没有时间上厕所。他常常憋尿，憋尿，膀胱超过五百 CC， 这种对膀胱就是一个负荷。可是有的人说啊，不要憋尿，不要憋尿，所以他一直提醒自己要上厕所，可能一百 CC、两百 CC 就要上厕所。这种其实我们反倒建议他要适时的憋尿。好、哦，所以我想憋尿与不憋尿，其实这个有时候还是要取决于膀胱容量跟当时的情况。如果说膀胱的容量是五百 CC， 你憋超过五百 CC 的话，会建议这样的事情不要太常做。如果说一两百这些尿，每次尿到一點,点一点点，这个时候如果你又没有检查没有其他膀胱的异常的时候，这个时候我们反倒会建立适时的憋尿，让你膀胱恢复一点弹性。不然长时间膀胱都处于没有胀的情况下，有时候膀胱也会持续弹性。所以憋与不憋有时候是一个艺术。那后面有提到说 ，OAB 有没有什么好的治疗方式？好，刚刚提到憋与不憋，因为其实我们所谓的 OAB 就是。Overactive bladder 就所谓的膀胱过动症，那比较简易、比较通俗的名词就是膀胱太过敏感哦。正常人刚刚讲膀胱容量三百五百 CC 才会想尿，他可能一两百 CC 就想尿了。那有些人是比较紧张，可是有些人真的是膀胱，他可能因为外在的刺激或者有一些先天的因素，让膀胱太过敏感。所以这个时候刚好提到一些行为治疗，例如说避免刺激的饮食或适时的练习憋尿，事实上是有帮忙的。那除了行为治疗之外呢，我们会搭配口服药物。好、哦，目前的口服药其实蛮进步，不过大概吃起来副作用大概都不大，但不过大概成功率大概就七成左右。所以如果说口服的药物没效，好、哦、像比较新的有所谓的电刺激，好、哦，利用电电电流刺激我们神经，减少我们神经的敏感度。哦，这电刺激也可以。那当然有些口服药物没效的，也可以膀胱内打肉毒杆菌，让膀胱放松，比较不会一直想尿尿。所以刚刚讲肉毒杆菌，除了那个脊椎损上的朋友，他可能有漏尿的人可以打肉毒杆菌。膀胱过度症太敏感的人，吃药没效的人，吃上肉毒杆菌也是一个可以的一个治疗的方式。所以目前大概膀胱过度症的治疗，就是行为治疗、药物治疗跟后续的电刺激或肉肉毒杆菌是目前主要的治疗方式。那后面有问到说内视镜手术会不会在尿道？或周遭敏感而频尿呢？哦，理论上内视镜手术哦，确实，反走过必留留下痕迹了。所以说，你说内视镜手术是完全都不会痛，但我们会麻醉做的时候不太会痛。可是毕竟你从尿道里面有进出，所以做完之后尿尿会有一些比较敏感，确实是有可能的。哦，尤其是如果我们去处理输尿管的结石，那常常输尿管阻塞之后会让里面容易造成狭窄，所以有时候我们为了刚好提到阻塞会造成肾水肿，肾水肿能够造成会造成功能受损，所以一般来讲，我们去做结石内视镜手术最大的目的，除了把石头清除干净之外呢，就是需要去解决它的肾水肿。那为了确保它肾水肿能消，我们把结石处理掉之后，我们会放一个叫双 J 导管在里面。好、哦，那是一个很细的管子，一样跟大一根圆子比比心一样粗细的管子，放在肾脏里面像个通道一样，能够。确保说那个肾水肿能消，那个管子在里面的好处是能保护我们的肾脏，可是它的缺点就是它管子在里面也会造成刺激，所以内视镜结石手术之后会不会造成敏感的频尿，有两个原因，一个是经过造成内内表皮的敏感或有点轻微的受损。那这个大概都一个礼拜内都能恢复。一个是可能里面有残余的结石，或者里面放这这一个内管在里面造成频尿，所以这个都是蛮常见的。可是大概管子拔掉或手术完一个礼拜内，几乎百分之九十的以上都会恢复。那以上前面的回答，那因为我们刚好有一个林先生 c a l 我们先接林先生的 c a l 廖医生你好哈，跟您请教一下啊、哦，因为有一些这个长者啊，或者是行动不便者，他们要去找厕所可能有一点困难。所以这些朋友呢，他们可能就会采取控制饮水量来啊、呃，这个掌控这个上厕所的次数哦。啊，虽然年轻的时候用这招或许可以，但我想借着这个机会跟您请教一下，如果常常用这个方法来控制上厕所的次数，长久下来呢，会有哪一些比较常见且棘手的问题？想请教廖医师，我在的家候，听，谢谢您，谢谢。好，谢谢林先生，我想这也是一个很常见的、很实用的问题。好，长者的排尿确实是一个很,很困难的问、很困扰的问题。好，那我想对于一个排尿的部分，当然我们排尿功膀胱的功能主要分两个，一个是储存，一个是排空。所以我们本身如果呃排不干净，这、就是一个问题。那另外储存就是该。不要去尿的时候，却想去尿，就是刚刚讲的会来不及或尿失禁的问题。那可是这其实两个问题是常常是同时是产生的。所以针对一个年纪大的长者，在有这样的症状的情况下，喝水限制当然是一个方式。会不会有长时间的问题？不一定。可是最重要的是，我们要先去评估他的残尿量，因为我刚好提到说他有频尿，他可能只是一个表现。那我们本身如果尿不干净，里面。尿积多了，一样容易造成膀胱内压上升，甚至造成肾功能受损。所以我们有遇过长者，尤其行动不便的人，他一直用频尿說，说我只是频尿都漏得出来啊，也不会痛啊。可是来做个超音波，膀胱里面尿积了超过一千 CC， 两边肾水肿，甚至快要洗肾了。这个大概不是那么常见，可是我们大概每年都会遇到一两个这样的一个病人。所以长者尤其行动不便的人会频尿漏尿，第一个我认为是要排除掉。膀胱出口阻塞有没有残尿量？第二个感染，感染也会频尿漏尿，所以如果事时的给他用一些抗生素改善他的频尿漏，呃，改善他的感染也会减少他的频尿漏尿。那再来就是用一些药物，刚刚讲膀胱过动的药物或一些其他的治疗，对这些频尿漏尿也会有帮忙。那至于水分太少会不会有有有影响？确实有可能，水分太少也容易感染，所以这个有时候是一体的两面。所以限制水分对于改善，改善它的频量确实有帮忙，可是线过头了，不见得是好事情。可是的适量的限制水分，对一些长者来讲，我想也是一个处理的方式。以上是我的回答。好、哦，那因为时间的关系，我们先休息一下，广告回来再继续接大家的扣音。我们的扣音专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是新店更新医院泌尿科廖俊和医师。接下来继续接观众的扣音电话，扣音号码是0283693398。也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室里询问。那我们接下来回答聊天室里的问题那接下来问题是说尿尿一直有泡泡又不会消，又验不出蛋白尿，会是什么病？我想其实大家都会很担心说尿尿有泡泡。可是，其实我要跟大家讲，尿尿有泡泡，其实很多人不见得有什么病，因为很多有泡泡是怕说你肾脏功能有问题。所以，如果说你验出来没有蛋白尿，抽血肾脏功能也正常，那你的超音波肾脏有没有问题的话，其实百分之九十以上是不用太过于担心的。那当然，你说阿姨、啊、有泡泡，是不是可以去查什么原因？又像几个可能原因，饮食习惯的一些偏差也有可能，像尿酸过高也是尿尿有泡泡的原因。那有时候有些极少数的人，例如说他肚子有开过刀，有一些楼管或什么，也是尿尿有泡泡的原因。所以其实尿尿有泡泡，如果说去做个基本的检查都是很正常的话，我是建议尿尿有泡泡其实不是一个那么需要担心的问题。因为有时候甚至他的马桶它本身里面的问题，或者你水柱太强也会产生一些泡泡，只是那些泡泡有时候会消。所以有时候他只是警讯跟你讲可能有问题，可你只要做过基本的检查，确定没问题之后。有时候泡泡就跟他和平共存，不用太过于担心。好，那第二个问题是，射雾线支架术的复发率会优于镭射手术吗？手术疼痛度两者之比较，我刚刚提到说射雾线肥大的手术，目前来讲主流是健保给付的刮除手术跟镭射手术，这两个手术的目的是希望能够把射雾线弄干净，能够十年以上是不要复发的。哦，可是射雾线支架术是不太一样的。好，因为我们射物线弄得越干净，最大的困扰就是所谓的射精功能障碍、逆行性射精。所以，针对一些比较年、相对比较年轻的有射物线肥大困扰的人，或者说性生活很频繁的人，他这样的一个逆行性射精或没有经历，对他来讲，实际上是一个会让他担心，甚至会不愿意去面去有这样的后遗后遗症或并发症的可能性。这个情况下，又希望改善小便的时候，就会做射物线支架。所以，收线支架的优势是在于说它能够保留性功能，保留我们的射精功能。可是，它的长时间来讲，它的效果有没有镭射手术来的好？它的复发率有没有镭射手术来的好？并没有。好、哦，所以它等于是相对于比较年轻、比较新手还有活跃的人一个过渡实习的做法，并不是一个根治性的方式。那手术疼痛两者间的比较，因为毕竟收线支架是只是放个架子进去而已，它的恢复会很快，可能隔天就可以正常活动，甚至正常工作了。所以它的疼痛程度。恢复速度是快的，可是它的复发率或根治根治程度是比不上雷射手术，甚至比不上肩包肌肤的刮除手术。好、哦，以上是这些问题的回答。好，那回到我们今天的主题结石哈。那当然，另外一个结石常见的一个问题就是阿沃尔结石。那我们都说结石很多磷酸钙啊、草酸钙，是不是不能吃钙？好、哦，这是一个很好的问题。那其实。钙跟结石的关联性是一个比较复杂的。如果说你的尿中的钙太多，确实是容易有结石的产生。可是结石的产生是草酸钙，如果你钙不够，你的肠道对草酸的吸收，呃，就是、太多草酸不够，你的钙反倒你的尿中的钙会变多。所以足够的钙质让你草酸的吸收不要太多，事实上对结石的复发是有帮忙的。所以钙跟草酸的一些平衡。好、哦，事实上是很重要的，所以并不是，呃，有结石人就绝对不能吃钙。可是如果结石复发率很高，甚至尿中的钙已经偏高了，这个时候就不建议做吃钙片。即使说我有预防骨质疏松，可是你尿中的钙或血钙都已经偏高了，这个时候再去补充钙就不见得是好事情。可是当尿中或血中钙有偏高的时候，这个时候其实反倒是应该去查有一些内分泌的问题，最常见的是副甲状腺的问题哦，或者尿。或者肾小管一些一些先天的一些疾病，当这些检查都没有问题的时候、哦，如果只是钙又很正常，这个时候适量的钙子，不见得是不见得是坏事、哦、反倒它是好事，对结石的复发有帮忙。那当然除了钙之外，水分是最重要。其实很多人说啊，饮结石的饮食是不是要注意什么？事实际上有些均衡的饮食准，但有些东西不要过量。可是足够的水，当你水分够多的时候，你那些浓度就不会够，就比叫不容易沉积。所以大量的水分把结石的那个一些好发的一些成因、一些因子，好像钙啊或尿酸、草酸这种东西，把它冲出来，让它不要沉积，是际上是最重要的因素。所以足够的水分稀释尿中的钙跟草酸，避免过度的浓缩，是际上最重要的。那一般我们的水分的话，正常一天大概喝一千五到两千。那有结石病，我们需要喝到两千，不过也不要过量，人喝到四五千又过量了。那另外就是说，蛋白好，动物蛋白也是对我们的那个尿钙浓度容易上升，所以减少动物蛋白，适量的植物蛋白对于结石也是有帮忙。那刚刚提到说草酸，好，草酸是结石的最重要原因之一，所以浓茶或咖啡这种含草酸的东西就不要过了。有人说可不可以喝咖啡？说喝点咖啡，我觉得无伤大雅，尤其是提神啊什么的。可是如果你只喝咖啡不喝水，好，这样就不好。那另外就是。尿酸哦，尿酸高也是一个刚刚讲的原因，所以尿酸跟内脏啊、海鲜啊、豆类、坚果类有关系，所以本身体质容易尿酸高的人，你除了多喝水之外，这些东西也是要避免。那有结石的病人，如果维他命 C 过量，也是容易形成草酸。那太咸哦，也是容易造成钙的沉积，所以事实上饮食对于结石是最重要是最重要的因素之一。那水分最重要。那饮食的话，可以根据个人不同的体质，例如我们钙高、我们尿酸高这些东西来做一些调整。那我们聊天室还有一个问题哦，膀胱过动的药会不会造成男性射精回流到膀胱，长期如此会不会不良影响？哦，理论上。膀胱过动的药是不会的，可是泌尿科有一个药，事实上是很有可能造成逆行性射精。好、哦，那它这个药最主要是射物线肥大药，也是所谓的假那个甲型受体阻断剂。好、哦，让膀胱出口放松。当你膀胱出口放松，因为我们精液和、哦、接到尿道的时候是在射物线的前面，膀胱出口太松的时候就会所谓逆行射精。一般的药物是 5% 到 10% 有些比较高，升到 20% 或30所以会有逆行性射精的情况。可是这样的逆行性射精，它精液从尿液中排出，所以对长时间来讲，对身体是不会有不良影响的。那再来一个问题是，射物线肥大用药效果会不会越来越差？我想这也是一个很好的问题。其实理论上，哈，射物线的肥大的用药，呃，它分两种。一类是刚刚讲甲状甲状腺受体阻断剂，让膀胱出口放松。这一类的话，它理论上不会随着时间的慢慢效果变差。可是年纪增加，射物腺套越来越大啊，所以当你射物腺越来越大的时候，效果就越越差。所以并不是要不好，是你随着年纪增加，射物线会持续变大。所以当射物腺到一定程度的时候，我们会加上一个叫五阿尔法还原酶抑制剂，让射物腺缩小，控制它，甚至不要让它继续增生。这样的。这样的一个两种药物的使用效果，就会比起但使用一种药物，长期间来讲比较不会效果越来越差。所以并不是效药效变差了，而是射物线会随着年纪增增长而慢慢变大。那最后一个问题，肾实球过滤率低于90是不是不可逆？只会而已。好像肾实球过滤率也是一个大家很关心的问题。常,常有门诊病人啊，健康检查抽血来问我们这个问题。那要先看我们的肾实有过滤率是用怎样的方式去算的？因为我们很多健检包括我们是抽血抽一个叫肌酐酸，然后培养的年纪去推算你的肾实有过滤率，所以它这个预估值，所以精准度不是那么高，所以它会随着年纪增,、欸、增加，哎，你只要每增加增加一岁，可能就扣个几分扣个几分，所以为什么去年比今年比去年差？对啊，不是你肾脏变差，是因为年纪增加了，所以其实。会慢慢变差，那是不是不可逆的？其实，当然，如果说严格来讲，肾脏如果真的功能到一定程度是不可逆的。可是我刚刚讲，这不是一个精准度很高的检查，所以它本身来讲，它确实是会有一些波动性。那另外一个就是说，它的差是暂时性的还是永久性的？如果你是因为结石阻塞造成肾水肿，这是暂时性的变差，把阻塞消除掉了，就就可以改善了。可如果你是因为肾脏的一个功能，肾丝球本身受损，那这个东西可能就是比较不可逆的。那大概是这样的问题。那以上我们针对今天的问题做一个总结。我想结石刚刚讲结石疼痛才是相当困扰的问题。可是除了疼痛之外，有时候不痛的结石，有时候我们反倒比较担心，因为一个阻塞长时间，阻塞肾水肿的呃结石，反倒对身体有更大的妨碍。所以我想结石的不管是预防治疗。或者说是怎样去做生活习惯调整，都是相当重要的。那最重要的不是说怎么样去治疗结石，第一个预防胜于治疗，饮食的调整，大量的水分。那第二个，本身有结石的人，最好还是能够定期的追踪，才能预防结石的发生。以上，谢谢大家今天的参加。